0: Expresso.pt barra podcast. As escolas portuguesas têm uma classe docente envelhecida. metade dos professores tem mais de 50 anos e há dificuldades crescentes em preencher vagas em várias disciplinas. Vamos precisar de mais de 3400 novos professores todos os anos, no momento em que os cursos de formação de docentes nunca tiveram tão poucos inscritos. Já há escolas, principalmente na Grande Lisboa e no Algarve, onde o preço da renda pode levar quase um salário e os alunos podem ficar semanas à espera de um professor de substituto. Seja pelas mudanças na própria sociedade, onde os cursos tradicionalmente ligados ao conhecimento encontram muito mais saídas profissionais, ou de anos de congelamento de carreira e da imagem dos professores com a casa às costas à procura de colocação, a profissão parece ter deixado de ser atraente para os jovens. Nunca precisámos tanto que a escola pública estivesse preparada para corrigir os efeitos sociais da pandemia. Com as aulas remotas e a suspensão da tradicional relação entre os alunos e os professores, diminuiu a qualidade das aprendizagens e cavou-se um fosso maior entre os jovens de famílias com maior capital cultural e económico e os outros. É neste período de transformação entre a pandemia e as marcas que deixou em milhares de jovens que começa mais um ano letivo marcado pelo debate sobre a falta de professores. É para falar nesse momento marcante na vida de milhares de crianças e jovens e com um profundo impacto na vida do futuro do país, que vou passar a próxima hora e pouco a conversar com o Ministro da Educação, João Costa, que aqui está pela segunda vez, mas agora pela primeira vez como ministro, a última vez que aqui esteve foi há uns anos como Secretário de Estado. Professor catedrático de Linguística na Universidade Nova de Lisboa, concluiu o doutoramento na Universidade de Leiden, na Holanda, e foi investigador visitante no MIT, em Boston. João Costa foi diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa até novembro de 2015 e presidente da Associação Portuguesa de Linguística. Nos últimos seis anos foi secretário de Estado da Educação, tendo assumido a pasta ministerial no atual governo. Muito obrigado, João Costa, por ter aceitado este meu convite. Metade dos professores, vamos falar agora para aí um terço da entrevista de professores, mas depois falaremos do resto. Metade dos professores tem mais de 50 anos. Das atuais 120 mil, apenas 73 mil não estarão reformados em 2030. Mesmo contando com a diminuição do número de alunos, são precisos mais de 3.450 novos docentes todos os anos. Nada disto é surpresa. Previa-se há muito tempo. Não houve uma má gestão da carreira por parte do Ministério da Educação? Leio Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
1: Muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui, uh, estar aqui novamente. Uh, vamos ver... o. o... Há um pouco, pouco esta ideia que se, tem, que se tem tentado passar de que não houve preparação, que não houve antecipação destas, destas necessidades, e uh, eu penso que os dados que temos à vista contrariam essa perspectiva negativa. Uh, há um levantamento e um recenseamento destas necessidades que foi pedida pelo Ministério da Educação para termos dados finos sobre as necessidades, não, não vale a pena dizer apenas vamos precisar 3.400 professores por ano, é preciso saber onde, em que zonas do país, já sabemos que é a região sul que está mais afetada pela falta de professores, é preciso saber em que áreas de formação, por exemplo, sabemos que na educação pré-escolar, no primeiro ciclo, não estamos ainda com um problema gritante de, de, de falta de professores, aliás não há um problema de falta de professores nestes, nestes ciclos de ensino, e uh, nos últimos anos nós, uh, os governos do, do PS tomaram algumas medidas que são uh, preparatórias para que não estejamos numa situação de descalabro como a que acontece atualmente noutros países. É preciso termos também consciência que a questão de falta de professores é uma questão global neste momento. Ou seja, nós temos França a começar uh, com um déficit de 4 mil professores neste momento, temos a Alemanha a começar uh, o ano letivo com um déficit de 40 mil professores neste momento, a Itália com uma situação de tal forma complicada que em algumas regiões estão a encurtar a semana de aulas para rentabilizar uh, os professores, e nós, felizmente, não estamos uh, nesse, nesse ponto. Mas importa lembrar e fazer um Mas pouco de história... Provavelmente não
0: estamos nesse ponto, porque temos uma crise demográfica superior à desses países, não é?
1: Uh, não só, não só. Também uh, uh, nós fizemos um, um caminho a partir de 2015, uh, é preciso lembrar que nós tivemos um morando de entendimento com a Troika que obrigava ao despedimento de professores. E, de facto, no, no, no tempo em que tivemos cá a Troika, saíram da profissão mais de 30 mil professores. Nós, desde 2015, temos, com várias medidas, e apesar do decréscimo do número de alunos, temos vindo a contratar e a vincular mais professores do que aqueles que, de, do que, aqueles que, que em tese até seriam, seriam necessários uh, para compensar uh, esta saída. E temos, uh, neste período, contratámos mais de 17 mil professores uh, e vinculámos mais de 14 mil professores neste, neste período, com processos de vinculação extraordinária, com a correção da norma travão. E demos também um passo que foi... A descongelar as carreiras dos professores, que, estava, que atravessaram um período de congelamento, como sabemos, uh, muito, muito, muito longo. Fizemos-o -lo com responsabilidade orçamental e isto permite-nos hoje uh, ter uh, dois dados. Termos bastantes mais professores nos últimos escalões da carreira do que tínhamos em 2018, antes lá do, lá lá do lá lá congelamento, lá. Uh, e termos um, uma taxa bastante residual de professores no primeiro escalão. Da, da carreira, comparando com o que tínhamos uh, uh, antes do, do descongelamento, uh, e, também, uh, uh, e também, por outro lado, apresentar esta carreira a quem queira ser professor como uma carreira que não está sujeita a, a períodos como aqueles que os professores que estão hoje em funções atravessaram.
0: De congelamentos. Sim. Com as últimas notícias das reformas, vamos esperar a ver se isso é mesmo assim. É, é possível num, num, num momento em que parece haver poucos professores, é, pensando no futuro, não é? é Ou seja, não só no que se está a fazer agora. É possível num momento em que parece haver poucos jovens a querer dar aulas, e isso temos dados que o indicam, encontrar profissionais a um ritmo sem precedentes nas últimas décadas. Ou seja, com a, com a pouca apetência que parece haver das pessoas para querer dar aulas no ensino público, no ensino em geral, não é? Há algum sinal de como é que se vão conseguir quase 3.500 professores novos todos os anos?
1: Bom, eu começava por aí, que é, isto não é um problema do ensino público. Uhum. Uh, uh, aliás, é, corrigi, aliás, aliás é preciso dizer que está a haver um movimento grande de professores que estão no ensino privado para uh, o ensino público. Portanto, isto não alimenta aquele discurso de que o que é bom e as condições ideais estão todas num, num, num subsetor do, do, do sistema. Mas, uh, indo, indo direto à questão. A questão da, da, da motivação para ser professor é, tem duas faces. Poderá ter uma face que tem a ver com a representação circunstanciada aqui em Portugal, mas há um problema mais geral e que importa, e há vários, vários movimentos e organizações internacionais que estão a estudar isto. Por exemplo, a Finlândia, que é um país em que reconhecidamente os professores são bastante bem pagos, comparação com outras profissões.
0: E há, uma profissão, ah. e há uma profissão de prestígio. E há uma profissão de zero, prestígio. Como é que é agora. A
1: Finlândia está a começar com um problema sério de falta de professores. Portanto, há aqui questões motivacionais uh, que importa estudar. No contexto português, é importante lembrar aquilo que aconteceu durante cerca de duas décadas. Durante duas décadas, todos os verões, as notícias diziam, professores no desemprego, professores a mais, tivemos responsáveis políticos até muito recentemente a dizer há excesso de professores em Portugal, ainda na última campanha eleitoral, ouvimos o, o líder do PSD a dizer há excesso de professores, há professores a mais, e uh, isto alimentou, obviamente, nos jovens, nas suas famílias, um discurso de não estudos para ser professor, porque não há emprego para professores. A partir do momento em que começamos a afirmar, como tenho feito claramente, Portugal tem um problema de carência de professores, nós já estamos a assistir, este ano, este ano letivo, a uma inversão da tendência decrescente de candidaturas às licenciaturas e mestrados em ensino. Então deixe-me contar uma história, algo uh, vale o que vale, é uma história particular, mas
0: não interessa numa escola do centro de Lisboa, numa daquelas sessões uh, no 12º ano, com dezenas de alunos, onde lhe são explicadas as opções de curso e saídas profissionais, uh, nenhum dos, do, dos alunos uh, referiu querer ser professor, nenhum, das dezenas não era sequer uma turma só é, é, um, é, é um caso mas que bate certo com a descida a pique de facto temos tido é, jovens nos cursos de formação de professores diz que está a haver uma, 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 uma inversão, vamos ver onde é que ela vai dar, mas como é que se torna a profissão? Não é só dizer que tem mais saídas, como é que se torna esta profissão mais, mais, mais atraente?
1: Bom, há, um, há uma medida que temos no, no, no programa do Governo e que, que me parece que é fundamental e sobre a qual começarei a trabalhar com, com as organizações sindicais já no fim deste mês, que é apresentar esta carreira com uma estabilidade a, que até agora não tem tido. Ou seja, nós sabemos que temos um volume grande de pessoas contratadas, que demoram muitos anos a vincular, Portanto, nós queremos melhorar as condições para uma vinculação mais cedo e, sobretudo, queremos também que este eterno caso às costas do, dos professores eh, acabe. É porque Ou seja, é,
0: é, o caso às costas é mau para os professores e é mau para todos. É, é, é mau para, para as escolas e é, é mau tem. para os alunos. Há escolas Exatamente. que têm 50% dos professores a mudar todos os deixe anos.
1: De Deixe-me dar, deixe dar aqui um dado que é importante. Nós, face às expectativas que existia e que foram divulgadas pela POR Data, pela, pelas organizações sindicais, nós estamos neste momento, neste, neste momento em que o ano letivo ainda não arrancou, numa situação que é uh, bastante melhor face às previsões, ou seja, uh, tínhamos anunciou-se muito um, um número de íamos arrancar o ano letivo uh, com 100 mil alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina, ou 120 mil alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina, e os números mostram que nós conseguimos, e de facto se nada tivesse sido feito isso poderia acontecer, e, no, e, e o que nós temos face ao período homólogo dos últimos dois anos é uma melhoria dos horários que ainda estão para ocupar de 50%. Isto decorre de medidas que foram aplicadas durante o verão ah, e uma delas, indo, indo a, 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 direto a essa questão, uma delas é a possibilidade de professores que estão em situação de contratado em escolas poderem renovar os seus horários nas mesmas escolas. O, isto, isto impediu que nesta altura do ano 1104 horários estivessem ainda uh, por ocupar. E, e, tem dois e tem vários lados, esta tem várias faces esta possibilidade. Tem uh, este, este dado que, que é importante, são menos 1100 horários que estão a concurso nesta fase do ano, mas permite às pessoas que lá estão e manifestaram vontade de continuar a preencher esses horários, terem previsibilidade para este ano letivo, terem estabilidade, e também às escolas saberem com quem é que estão a contar e ah, terem estabilidade nas suas equipas. Eu não equipas. sei
0: se este número, peço desculpa a minha ignorância, mas eu não sei, eu não, eu não, eu não sei se este número existe, qual é a porcentagem média de professores
1: que estão fixos numa escola, ou seja, estáveis numa escola. Sim, nós temos, nós temos e daí a necessidade de mexer no modelo de, de recrutamento. Nós temos, e, e isto não acontece também falando de, de, da atratabilidade de outras profissões face à, à profissão docente, nós, a profissão docente tem em Portugal, no ensino público, 86% de profissionais vinculados. Uh, isto, vamos comparar com algumas profissões que hoje são apresentadas como muito mais atrativas. Vamos comparar com a profissão de jornalistas, não é? Mas há, é?
0: há aqui uma, há uma diferença. É quando não se está vinculado, acontece uma coisa que não acontece com outras profissões. Certo. E era aí que, era era aí que eu ia. De sitio, era, era aí que eu não.
1: ia. Depois, que sabe, com os problemas de habitação que, que existem em Portugal. Não é? Aquilo que, que temos é. 86% de, de, de lugares com, com, com vínculo, mas depois temos um modelo de colocação e recrutamento que tem uma, um, um traço que importa discutir, e eu quererei discuti-lo com as organizações sindicais, que é uma plurianualidade que de 4 em 4 anos abre-se uma possibilidade de toda a gente sair e ir de um lado para o outro. Isto ob obviamente traz uma enorme instabilidade, não só aos próprios professores, mas também às escolas. E a
0: abertura dos sindicatos para mudar essas... Vamos ver, as
1: negociações vão iniciar dia 21 Qual de setembro. Qual é a dificuldade? Uh, eu, uh, eu penso que, tradicionalmente, os sindicatos têm uma visão muito conservadora e centralista sobre o modelo de, de recrutamento e colocação. Uh, partem de princípios que eu quererei também discutir, que é que aquilo que define a adequação de um professor a um lugar na escola é a sua nota de fim de curso, ainda que tenha sido há 30 anos, e o tempo. Uhum. E o tempo que está, uh, que está em funções. E nós temos de, de perceber uh, que nem sempre é assim. Eu tenho dado recorrentemente o exemplo de escolas tape. São escolas que estão em contextos socioeconómicos muito desfavorecidos. Têm populações particularmente difíceis. Há professores que não querem nunca trabalhar numa escola tape e há pessoas que têm um perfil que uh, os, os, os coloca... Uh, como hum. bastante aptos a trabalhar numa escola destas então nós temos de perceber se não temos de olhar para outros perfis de competência que não sejam apenas a nota de graduação numa licenciatura ou num mestrado que aconteceu há dezenas de anos Mas está a falar e de, de alguma
0: autonomia de contratação das sim, escolas? sim é, 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 o nosso modelo de facto é bastante é bastante centralizado de é dos mais
1: centralizados do mundo
0: é, é, as escolas não podiam e como é que essa autonomia poderia acontecer essa autonomia de, contra, de, de contratação como é que isso poderia
1: nós estou a dizer para, para
0: apresentar aqui uma certo. proposta mas que, em traços gerais como é que isso poderia acontecer sem os riscos que muitas pessoas apontam
1: para... vou dar um exemplo que já tivemos nós já tivemos uh, e mantendo este neste exemplo das escolas de tape nós já tivemos um período em que as escolas podiam definir perfis de competências necessários uh, e contratar a partir desse perfil de competências. Obviamente, a graduação profissional continua a contar, o tempo e a experiência continuam a contar, mas ter ali algumas variáveis que possam ser tidas em conta. Nós temos escolas, por exemplo, e sabemos quando falamos as
0: de... escolas terem critérios
1: diferentes Sim. para a contratação Vou dar um exemplo. Mas não é elas contratarem. É, 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 e, é... E é elas contratarem. Uhum. E a possibilidade de elas contratarem. Tudo isto vai ser objeto de discussão e de, de negociação e, e, e quero mesmo que este seja um debate sério e, e profundo. Sem discursos fáceis de dizer são todos corruptos, são isto, são aquilo, porque isso não, não nos leva a lado nenhum. Mas vou dar um exemplo. Quando falamos de desigualdades, nós sabemos que Uh, um dos grupos em Portugal mais afetado pelas desigualdades, com maior insucesso escolar, com maior taxas de abandono, mais afetado pela pandemia, é o grupo claramente mais afetado pela pandemia, são as crianças das comunidades chiganas. Né? E nós temos professores no sistema que se especializaram uh, com formações sobre mediação, uh, com, com, com mestrados, doutoramentos, especificamente sobre a educação junto às comunidades chiganas, e é um desperdício nós não utilizarmos este conhecimento acumulado por estes professores e adquirido ao longo da sua carreira para os colocar onde estas necessidades são mais prementes.
0: Deixa-me só dizer, hum, a autonomia das escolas, para, 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 para maior autonomia das escolas para contratar não pode levar a uma concorrência na contratação das escolas que beneficiará as escolas que estão em contextos melhores, mais fáceis, em que é mais fácil dar aulas? Não, não para... há um
1: risco de, 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 de competição. Essa competição, favorece... essa competição já existe. Essa competição já existe. Nós já temos alguns profissionais que preferem trabalhar nesse, nesse tipo de escola. E fazem isso, fazem essas escolhas através, através do, do concurso centralizado. Portanto, isso parece-me que é uma coisa que existe independentemente do modelo.
0: Ah, não, não, não sei se ouviu, há uma semana Carlos Moedras disse que que não quer ser tarefeiro do Governo e que devia ser a Câmara a contratar os professores. Há uma vantagem nesse modelo?
1: Não, nós não, não queremos misturar no, no quadro da descentralização de competências, não queremos misturar competências. Há competências que são dos especialistas em educação, há competências que são das escolas, as competências pedagógicas, competências curriculares e também as competências do recrutamento para, para estas equipas. Eu, eu gosto, por vezes, de comparar uma escola com um hospital ou um centro de saúde, os professores são o corpo clínico, são o corpo técnico, são quem sabe, e quem sabe recrutar professores é quem sabe de educação. Uh, e não portanto, quer dizer que a Câmara não tenha pessoas que sabem... Uh, não, obviamente não, não as não Câmaras têm pessoas para... É, obviamente é própria, obviamente é para... têm, não é? Mas é preciso não, não contaminar o processo de centralização de competências com a ingerência em competências que são setoriais. E... Uh... Está bem claro, desde o início, que o recrutamento de professores não passa para as autarquias. Foi
0: a necessidade de jovens professores que o levou a anunciar a revisão de habilitações para a docência, permitindo qualquer licenciado uh, habilitações próprias para dar aulas, mesmo sem estar integrado na carreira e sem ter formação pedagógica. Imagino eu que foi assim, foi por isto. Não estamos a regredir na exigência e a regressar aos anos 80 quando o país tinha milhares de professores pouco qualificados?
1: Bom, deixe-me qualificar essa, essa frase uh, por de facto a, a dada altura em algum debate público parecia que aquilo que estávamos a fazer era isso que o Daniel disse que é qualquer licenciado pode dar aulas de qualquer coisa Quer dizer, não, 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 estamos a, não, estamos, não estamos a falar disso não é? A parte é
0: do qualquer coisa isso não, qualquer <risos>
1: coisa não mas, mas mas também não é qualquer licenciado uhum. ou seja, eu não vou ter um um licenciado em fisioterapia a dar aulas de, certeza, de, de educação é, física, é se só porque se é se percebam. É se,
0: teve, é se teve preparação pedagógica ou não teve, e aí é verdade, agora, é verdade que está a diminuir agora, a qualificação de é, cada aula.
1: Duas dimensões que são aqui fundamentais para entender esta medida: primeiro, primeiro, o requisito de acesso à carreira não é alterado, é o mestrado em ensino. Isso é muito claro. Segundo, nós sempre tivemos, mas sempre tivemos, professores com habilitação própria a ser contratados em, em, em condição de substituição. Agora, aquilo que tínhamos era que as possibilidades de contratação por esta via estavam, porque nunca foi feita a atualização da, da, do despacho de habilitações para a docência, estava circunscrita às licenciaturas pré-bolonha. Uh, isso fazia com que, por exemplo, uh, se eu quiser... Que uh, um licenciado em psicologia possa lecionar psicologia, não é uma coisa uh, que me pareça completamente desprovida de sentido, uh, quando toda a gente concorda e parece concordar que só um licenciado ou um mestre em filosofia é que pode lecionar psicologia, mas ele só podia ser contratado para uma substituição uh, para lecionar psicologia se a sua licenciatura fosse pré-Bolonha. E aquilo que fizemos foi. cada vez menos, não é? A atualização, a atualização disto. Se isto aumenta o leque de candidatos para uh, as escolas preencherem estas necessidades mas, que estão surgindo, aumenta. Aumenta mas, aumenta, mas
0: pessoas sem preparação pedagógica.
1: Não, porque nós estamos a falar de uma realidade que já existia. Não é? E estas necessidades só são supridas através de pessoas com habilitação própria, quando já não há candidatos uh, né, nas reservas de recrutamento, uh, no universo da, do, dos candidatos, Tenham, uh, uh, que, tenham, que estejam profissionalizados, ou seja, se eu tenho licenciados com habilitação própria e licenciados com profissionalização ou mestres com profissionalização, estes têm sempre prioridade sobre, sobre os anteriores. Dar um exemplo muito concreto, na área da informática, é uma das áreas em que temos maiores dificuldades de recrutamento por razões que são transversais a toda a gente que tenta contratar informáticos em qual, seja no público, seja no privado. Nós temos um, um leque de licenciaturas, de formações na área da informática, que não estava presente nas habilitações para a docência. Uh, ainda ontem, um, um diretor me disse: já entrevistei duas pessoas uh, com uh, qualificação científica, que da entrevista se denota que têm boa competência pedagógica, até por outras experiências que já tiveram ao longo da sua vida, quando é que sai o despacho de habilitação para a docência, porque eu não os posso contratar? saiu ontem.
0: Tem a ver com, com, com não com os informáticos, mas tem, há uma relação. Hoje um licenciado em matemática, antes de sair do curso já tem lugar em empresas tecnológicas ou startups eh, com melhor salário oferta de trabalho internacional em muitos casos eh, e sem receio de ficar com a carreira congelada eh, uma década. Como é que os nível, com os níveis salariais atuais, eu já vou aos salários eh, vai competir por estes profissionais. Eu agora não estou a falar dos professores em geral, estou a falar, por exemplo, dos informáticos, por exemplo, professores de matemática, que a questão é mais complicada porque são em muito maior número e as necessidades são muito maiores, como é que vai conseguir competir com. Bom, eu, eu acho que
1: é, 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 preciso, é preciso também começar a limpar um bocadinho o discurso. Passa-se a ideia de que uh, ser professor é, é a pior profissão do mundo e que os professores têm umas condições que mais nenhum profissional tem. Eu agora estava a competir a numa determinada área certo. onde as saídas são muito confortáveis. Certo. Né? certo. Também sabemos que, uh, já no tempo... Eu sou filho de uma professora de físico química Já no tempo em que a minha mãe se licenciou em Engenharia Química, o mundo da indústria pagava melhor do que, o, do que ser professor. Né? Ela optou por ser
0: professor. Estamos a falar só, não é só de pagar melhor, Exato. é de pagar melhor, de haver maiores, melhores perspectivas de carreira,
1: de progressão na carreira. Etc. Às vezes, às vezes, às vezes, porque quer dizer, não vamos agora, uh, e acho que o Daniel concordará comigo, pintar o mundo do trabalho como um mundo cor-de-rosa, em que tudo é fantástico, em que as pessoas têm, têm condições extraordinárias de trabalho, e só no ensino público é que as condições uh, são más. Quer dizer, não é, é a trabalhar... Pintar. Não haverá é, lá é, exatamente. Esse, esse é, 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 é Era um cenário cor-de-rosa, que era muito bonito e que só contribui para acentuar este discurso, que é não venham ser professores, porque aqui é que tudo é mau. Eu tenho feito um contacto pessoalmente com vários responsáveis de departamentos uh, de, de, de faculdades pelo país, uh, para perceber exatamente o que é que se passa mesmo nessas áreas competitivas. E poderíamos pensar assim, bem, então não há desemprego. Para licenciados em Física, não há desemprego para licenciados em Geografia, não há desemprego para licenciados em Química,
0: e há. Mas
1: e há. provavelmente para há. licenciados há. em Matemática não haverá. Não há tanto, mas também há. Mas também há. O que é que acontece? Muitas vezes estes jovens recém-formados não sabem que, não, nem sequer sabiam que existiam disponibilidades e ofertas de emprego em escolas. Porquê? Porque esta informação... Só chega a quem já está no sistema. Por isso, nós estamos a, a, a começar um processo de divulgação das ofertas.
0: Tem que ofertas começar a fazer pessoal. como
1: o Exército, a força aérea, etc. Não, não é, de, não é tens mais de 18 anos a lista, é, é, <risos> é dizer. Estão aqui ofertas de emprego que, tradicionalmente, não chegam a potenciais candidatos. Portanto, nós vamos começar junto dos gabinetes de inserção Ajuda profissional. Ajuda também
0: uma imagem que se construiu, e aí deixa me dizer-lhe, os governos do Partido Socialista, não estou a dizer obrigatoriamente, este têm alguma responsabilidade, de uma imagem negativa que se construiu os professores na, na, na praça pública. É, atribuir
1: essas intenções aos governos do Partido Socialista... Eu não disse intenções, é, eu, disse, eu disse mesmo consequências. Exatamente. <risos> uh, eu acho que também é uh, uma, uma mistificação uh, que, que que é um discurso que tem colado muito bem, que parece que a direita trata bem os professores, o PS trata não, mal falo, os professores. Eu não falo é? mais do Partido Socialista, olhar... porque é que foi quem teve mais tempo. Não é? Sim, mas vamos olhar, vamos olhar também para a forma como, como os professores foram tratados em governos que não foram do PS. Foi quando aumentou o número de alunos por turma. Foi quando, quando tivemos. Mas eu estava
0: a falar de outra coisa, eu estava a falar do discurso. Não, eu não estava a falar de, de, das políticas diretamente sobre os professores. Então Estávamos a
1: pensar. Do, de um discurso público sobre vamos os professores, hostil pensar... em relação então aos vamos professores. Vamos pensar nos últimos dois ministros da Educação, eu e o meu antecessor. E eu desafio a encontrar uma frase nossa, até nas minhas funções anteriores, de menorização ou a desvalorização dos professores, não vai encontrar como bem pelo, percebeu, contrário,
0: estava, como bem percebeu, pelo contrário eu estava a falar de outro governo mas deixe-me outro... de
1: dizer, pelo contrário <risos> pelo contrário, houve recorrentemente nas minhas palavras palavras de agradecimento aos professores isto não é a uh, conversa para Epatele Bourgeois isto é um sentido de reconhecimento, eu sou filho da escola pública, os meus filhos são filhos da escola pública e eu sei o quanto devo aos professores que me formaram enquanto cidadão e, e sei e sei o quanto as pessoas portugueses que apesar das múltiplas campanhas para desvalorizar a escola pública, campanhas organizadas, fazem para contrariar ciclos de pobreza e por isso o país deve mesmo uma palavra de reconhecimento e de valorização dos professores e não encontra não encontra uh, na e estou e estou a falar de facto uh, do, do, dos sete anos quase em que tenho estado em funções no Ministério da Educação. Não encontra uma palavra de desvalorização dos professores.
0: O salário de entrada no primeiro escalão é de 1.050 euros líquidos. Corrija-me se estiver errado. Um professor no quinto escalão recebe 1.356 euros líquidos. São precisos quase 20 anos sem congelamento de carreira, o que vamos ver quanto tempo, para chegar a isto. Apenas 20% cento profissão... 20 numa profissão envelhecida, está nos últimos três escalões. Acha isto atrativo?
1: É, nós tivemos, é, bom, para já espero que as suas profecias de... de... Quase desejo de congelamento não, não, se contra, não, é desejo. <risos> não se concretiza As últimas notícias, mas... as
0: últimas notícias sobre as pensões mas... de fe... Deixaram-me bastante preocupado Sobre mas os compromissos deste não governo está, não relação, está, Aliás,
1: o facto de não é consigo, de... <risos> O facto <risos> de termos descongelado as <risos> carreiras <risos> Com responsabilidade orçamental É exatamente para garantir que não volta a haver força uh, é cada vez que se
0: congela uma carreira Não, se, não, não, não tem só a ver com aqueles professores Põe-se em causa o futuro daquela carreira porque as pessoas deixam de acreditar e com deixam de com um, 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 confiança algo, no, algo no, no, no
1: sistema não? E, e por isso mesmo é preciso uh, estar aqui a dizer com segurança que não está no horizonte do governo uh, de forma alguma apesar do contexto de crise uh, que estamos a viver e no qual estamos a entrar não está no horizonte do governo nenhum novo congelamento da carreira dos professores ou seja, quem entra hoje para professor, entra para uma carreira uh, que não está comprometida como esteve para muitos dos professores que infelizmente estão hoje no sistema e viram as suas expectativas uh, uh, não cumpridas e não respeitadas pelas razões que todos conhecemos. O que é que interessa aqui também uh, ver? Ver que o facto de termos descongeladas carreiras nos leva a uma evolução em termos de presença de professores nos últimos escalões bastante positiva. Nós temos, hoje, nós temos hoje 18% dos professores no último escalão da carreira. Uh, isto compara bem com outras profissões. Isto compara bem com outras profissões em que uh, a percentagem de profissionais uh, no topo da carreira é comparável com esta.
0: Mais uma vez, é. estamos
1: a falar de uma profissão extremamente
0: envelhecida, o que também desvia essa amostra, não é? Mas, mas, Sim,
1: mas, mas, mas compara com a minha carreira no ensino superior. Quantos somos catedráticos? qual é a porcentagem de catedráticos uh, em Portugal. Uhum. E, a, e a média de idades é, é relativamente semelhante, se não pior. Tipo não é? A professora é. é que uh, faz peguemos, é? uh, peguemos na profissão médica. Uh, quantos chegam aos, aos níveis mais elevados uh, uhum. da carreira médica, que têm patamares e, e lugares com acesso por concurso, etc. Não é? Portanto, não estou a dizer que a carreira dos professores é fantástica. Não, é? Uh, ou não estou a dizer as tabelas salariais são fantásticas nós sabemos o que são os salários uh, sabemos que de facto um, um, um professor em primeiro escalão uh, tem essa ordenada que disse confirmo que o valor é esse se for uh, solteiro sem, sem, sem é? Pois há todas depois, as variáveis de escalão que fazem com que, esse, com que esse valor, valor uh, se altere agora há uma coisa que sabemos em, antes do descongelamento das carreiras nós tínhamos com esse vencimento 7% dos professores. Hoje temos, na última estatística consolidada, que são os dados de 2020 e 2021, temos apenas 0,25% dos professores. Portanto, ainda bem que descongelamos e ainda bem que estamos a inverter esse estado de coisas.
0: Já temos escolas sem professores de substituição na Grande Lisboa e Algarve, encontrando centenas de milhares de jovens sem aulas durante semanas, porque as rendas nessas zonas levam a grande parte dos salários destes, destes profissionais. A situação, à medida que os docentes mais velhos são substituídos por jovens sem casa própria, tenderá a agravar-se e a ser um problema cada vez maior, não é só nas escolas, mas é das escolas que estamos a falar, também é na polícia, também é no, é no Serviço Nacional de Saúde, é, até é no turismo e noutras áreas do privado. Há algum plano em conjunto com o Ministério das Infraestruturas para incluir cotas para docentes nos programas de renda acessível?
1: Bom, duas, duas notas. Primeiro, Uh, não estamos com centenas de milhares de jovens sem aulas. Aliás, essa era a previsão da Pordata, essa era a previsão de algumas organizações sindicais. Nós temos, uh, uh, face a essas previsões, temos, uh, uh, conseguimos, porque, aliás, a professora Luísa Loura, diretora da Pordata, dizia no arranque do ano letivo vamos ter cerca de 100 mil alunos sem aulas, a pelo menos uma disciplina, se nada for feito. E nós fizemos. E como fizemos, conseguimos, face a essa perspectiva, ter uma redução do 40% faça aquilo que se cento, esperava.
0: Há 60 mil alunos sem uma aula, pelo menos uma disciplina.
1: Deixe-me também qualificar isto. Eu não, eu não faço extrapolações para número de alunos porque quando um horário é pedido, uh, o horário não é pedido uh, necessariamente para aulas. Ou seja, há projetos nas escolas, há horas de crédito que são utilizadas para cargos, etc. Portanto, um horário não significa necessariamente uh, que, que está ali a ser atribuída Uh, componente letivo. Há horários que são pedidos para coadjuvações, há horários que são pedidos... Todos eles são necessários, mas o que eu estou a dizer é, um horário não corresponde exatamente a X turmas e X alunos uh, uh, sem aulas. E, e as projeções estatísticas realmente têm que fazer simplificações desta, desta, desta realidade. E mas razões? o que temos, só dizer, o que temos é um quadro uh, bastante favorável face àquilo que era a expectativa. E ainda não terminamos uh, 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 o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos para, que, uh, para não termos um cenário tão, tão negro como aquilo que era previsto? Renovámos horários, já disse isto há pouco. Temos 1.104 horários que podiam estar a agravar esta situação e que não estão. Fizemos uh, uma redução das mobilidades, das cedências de professores. Nós tínhamos professores cedidos a direções gerais, a clubes desportivos, às associações mais variadas, e tivemos de dizer. Estes professores são necessários nas escolas. Por aqui conseguimos recuperar cerca de 350 horários neste, neste, neste momento. Completámos horários. Isto é particularmente importante para essa questão que está a levantar. Nós sabemos, todos sabemos o custo de vida em Lisboa. Todos sabemos o custo de vida no Algarve. Muitos horários que surgem em Lisboa são horários incompletos. Portanto, esse, esse salário é ainda mais baixo. O que é que fizemos? Sempre que, sempre que víamos que não havia candidatos para este tipo de horários em, em, nestas regiões, e aliás alargámos isto a outras regiões, completámos estes horários. Isto permite-nos já, uh, isto permite-nos já, também há pessoas que querem mesmo só um horário incompleto, porque têm outras, outras profissões e querem completar com, com, com horários incompletos. Isto permitiu-nos já recuperar uh, na zona de Lisboa 300 horários que estavam sem professor e que por termos feito o completamento estão hoje Uh, 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 não, uma semana da abertura do ano letivo, estão hoje com o professor atribuído e este, este nós temos feito isto de forma iterativa ou seja, de cada vez que há candidatos, nós uh, conseguimos, uh, conseguimos uh, ir resolvendo algumas, algumas dificuldades com estas medidas outra coisa que começámos a fazer como sabe uh, uh, até agora, até este ano uh, as escolas só podiam contratar diretamente ao fim de duas reservas de recrutamento sem professores isto podia criar cerca de um mês de alunos sem aulas. Né? Uh, e ao criar, ao criar uh, uh, um mês de alunos sem aulas, estávamos a atrasar, estávamos a aumentar este número. Nós atualmente, desde agosto, estamos a enviar diretamente para a contratação de escola estas necessidades que vão surgindo já com eficácia na, na, nas substituições sobre, sobre rendas. De facto, temos estado em, em, uh, uh, num trabalho de, de conjunto com, a, com o Ministério da, das Infraestruturas e da Habitação, em particular com a Secretaria de Estado da Habitação, exatamente para prever no trabalho que a Secretaria de Estado está a fazer de recuperação de imóveis, recondicionamento de imóveis, podermos ter, uh, podermos ter algumas, algumas, alguma disponibilidade para, para professores, uh, concretamente aqui na região, na região de Lisboa. Também uh, uh, tive já uma conversa exploratória com o Presidente da Câmara, uh, com o, o Engenheiro Carlos Moedas, de Lisboa, Uh, para perceber uh, uh, se a Câmara uh, tem intenções, e tem, foi uma conversa que correu muito bem, de contribuir também para a resolução deste, deste tipo de problemas, à semelhança, por exemplo, do que a Câmara Municipal de Oeiras fez, uh, a Câmara Municipal de Oeiras criou uma residência para, uh, para professores que têm permitido, uh, têm permitido com, com rendas baixas, tem permitido resolver alguns dos problemas ali na, na zona da Oeiras assistimos à fuga de médicos do SNS eu sei que me
0: vai negar porque eu tenho dito que a coisa está a ser revertida mas assistimos à fuga de médicos do SNS para o privado à recusa de jovens a ir para, a ir para professores há uma resistência, vamos pôr assim não sente que participa num governo que sendo de esquerda acompanha sem -se respostas a debandada de profissionais que garantem os serviços públicos isto não quer dizer obrigatoriamente que isto não seja uma situação acumulada que também muito graças à pandemia que piorou tudo mas, mas a verdade é que há uma coincidência neste momento, e eu não acho que seja só uma campanha, há mesmo um problema neste momento do, 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 do Estado segurar profissionais nos serviços públicos, isso tem, corresponde depois à degradação do próprio serviço público e tem um efeito cumulativo, e tem o peso político que faltou a Marta Temido para exigir meios para travar o que parece uma inevitabilidade?
1: Bem, que tenho mais peso do que, do que a Marta temido, basta olhar para as duas figuras para perceber claramente que tenho peso. Mas. Muito, mas, fora de brincadeiras, fora de brincadeiras. Uh, Deixe-me deixe dizer o seguinte: a situação na saúde e na educação é diversa. Uh, primeiro.
0: Mas não fugir à pergunta, Não final. vou fugir à
1: pergunta. Não vou fugir à pergunta. Primeiro, e aliás, vou começar por ela. Como eu dizia há pouco, nós temos um problema global de falta de professores que afeta Portugal Afeta a França, afeta a Itália, afeta a Polónia, afeta a Hungria, afeta a Holanda, afeta os Estados Unidos, a zona da Califórnia tem um problema enorme de falta de professores, afeta a Austrália, afeta a Nova Zelândia, portanto nós estamos a falar, uh, e, e não estou obviamente a falar, daqueles países em estou de de desenvolvimento...
0: Estou mundo ocidental. Do mundo
1: ocidental, não é? Ora, uh, isto acontece em países que têm governos de esquerda, governos de direita, uh, governos de centro, governos moderados, uh, governos não, não moderados. Portanto, há aqui um problema, há aqui um problema... Uh, que está a ser discutido para a Semana uh, Ele resulta de quê? Uh, resulta... Do ponto de vista global ele resulta de quê? Uh, há ainda poucas certezas. Uh, aliás, um dos temas da Cimeira das Nações Unidas que vai acontecer para a Semana sobre Educação é esse. Uh, é esse. Uh, há questões que têm a ver com, com, com um movimento que existe na, na, nas sociedades ocidentais de um, de um individualismo crescente. E, e quer dizer, um, um professor é tendencialmente alguém que não é individualista. Não é? Isto parece parece que estou a tocar violinos, mas, mas não estou. Quer dizer, é, há, há um sentido de missão quando alguém pensa em ser professor é, que não é compatível com é, sociedades muito 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 individualistas. Há também um algo que hoje é, altera muito o que era ser professor, se calhar há 30, 40 anos, na generalidade dos países: a escola democratizou. E bem. A população escolar, por essa via, é tendencialmente mais difícil do que era há 20, 30, 40 anos. O
0: professor já não tem só o que ensinar.
1: Um professor já não tem só o que ensinar. Uh, um professor está uh, exposto a novas uh, dificuldades. Uh, tem dentro da escola os que querem estar e os que não querem estar. A diversidade e a, e a, e a, e a inclusão é um dos principais desafios dos sistemas educativos a nível, uh, a nível, a nível global. Depois há também uma competitividade com outras profissões e com multinacionais muito agressivas, como Daniel dizia há bocado, que vão buscar profissionais e que uh, estão aqui em Lisboa, em teletrabalho, a trabalhar para uma empresa uh, no Canadá, a uh, receber um salário canadiano, e isto vai acontecendo em diferentes, em, diferentes, em diferentes pontos do mundo. Portanto, qualquer associação entre governo de esquerda e, e falta de professores uh, falha na... na na, nesta análise global, eu percebi a questão. O que, eu, a não, questão? Não, mas é, o que
0: eu estava a dizer era, é, é, é ser o governo que está de plantão. Eu nem é sequer estava a dar responsabilidade então vamos, eu que há é,
1: algumas, mas, mas. Então vamos a, agora, agora plantão, a, segunda, a segunda parte da questão. O que se passa na educação é, é diferente do que se passa na saúde. Ou seja, na, na saúde tem havido de facto algum, algum desvio de profissionais da saúde do SNS para hospitais privados. Ah, pois com tudo o conhecemos, não é? Porque depois, quando a coisa é séria. Uh, sabemos onde é que os doentes uh, sabemos onde é que os doentes vão o na educação no Covid sabemos quem é que deu resposta quem é que não, não rejeitou doentes e, e coisas desse tipo uh, na educação não, isso não está a acontecer aliás o que está a acontecer é o contrário o que está a acontecer são professores que estão no ensino privado a sair, porque há lugares para a escola pública isso acontece porquê? Primeiro porque o salário médio dos professores na, na rede pública é mais elevado do que o salário médico na rede privada, em termos de tabelas salariais. Segundo...
0: Não ter o setor financeiro na educação e tê-lo na saúde faz alguma diferença?
1: Uh, Deixe-me dizer o seguinte. Segundo, uh, uh, as condições de trabalho dos professores na rede pública são melhores do que no privado. Por exemplo, à medida que os professores vão uh, envelhecendo, tem a redução da componente letiva. Isto não acontece... No, no setor privado e esta redução de componente letiva é, é, é também importante percebê-la para perceber porque é que nós temos mais necessidade de horários é, do que tínhamos basta recuar 5 anos há 5 anos a redução de componente letiva nós a partir dos 60 anos um professor não tem um horário de componente letiva de 22 horas, tem de 14 é, são 14 horas de aulas e não, e não 22 isto gera horários, ou seja Há cinco anos. Sobretudo, se a, sobretudo se a média de idades claro, é alta, claro, vai perguntando, claro, não é? Portanto, mas para dar uma ideia da pressão que isto coloca sobre, sobre o sistema, há cinco anos, em 17, nós tínhamos uma necessidade de cerca de 7 mil horários por via das reduções, hoje precisamos de 12 mil uh, horários por via, uh, por via das, de, das reduções. Temos também, e, e, e há pouco eu ia, ia, ia dizer isto, uh, nós hoje temos, comparando com o período homólogo dos últimos dois anos, nós temos menos 50% de horários para ocupar do que tínhamos, por exemplo, o ano passado. Isto é fruto destas medidas. E quando, o que é que caracteriza este momento, hoje, 9 de setembro, o que é que caracteriza este momento? Ao contrário do que aconteceu na semana passada, em agosto, já entraram baixas médicas nas necessidades. E só em baixas médicas, de substituição por baixas médicas, entraram mais de 2 mil pedidos de horários.
0: Há, há, há muitas baixas médicas no, no, nas escolas. Há muitas, não, não baixas, tivesse, há muitas baixas médicas nas escolas de docência. Eu imagino que é, é média ah, superior a, a, nas outras atividades. É,
1: é superior... Mas é um feeling que não tenho, não, não, não. tenho não, não trouxe números comigo, portanto não sei. Portanto, o absentismo entre os professores é mais elevado do que noutras profissões, mas não muito mais. Portanto, não é uma variação que possamos dizer, como já se disse ah, noutros tempos, que os professores faltam muito. Não. Os professores faltam numa média comparável com, com outras profissões. Há uma taxa de baixas médicas superior à que existe noutras profissões, sobretudo com alguns padrões, e sobre isso vamos fazer vigilância de, de baixas médicas, com alguns uh, padrões uh, que não são uh, normais, digamos assim. Que é que é dar, um exemplo, dar um exemplo. Se uma pessoa está doente, está doente. Portanto, se eu estou doente em junho e tenho uma doença de longa duração, continuo doente em julho e em agosto. E nós temos um conjunto muito grande de baixas médicas que são levantadas por altura de 15 de junho e que são retomadas no início de setembro. Isto acontece e traz um enorme prejuízo para os professores que estão em substituição, porque não chegam a fazer horários completos e anuais, o que coloca problemas à sua vinculação. E nós temos de perceber o que é que são estes padrões de baixa. Temos um crescimento de baixas na altura da classificação dos exames nacionais. Isto existe. Uh, eu não estou aqui a lançar indícios de suspeição sobre a generalidade dos professores, não de todo agora, que há padrões que não ajudam a que depois os outros professores que estão nas escolas, os professores que estão a fazer substituição, tenham condições de trabalho uh, uh, normais não ajudam e por isso nós temos de, de agir sobre este tipo de padrões.
0: O governo uh, há uma coisa que não me perguntou, mas eu, eu, vou, eu vou voltar lá uh, não, não me respondeu sobre o peso político, mas eu, eu tenho aqui outra oportunidade para lá voltar o Governo costuma falar no déficit de qualificação do país como um dos maiores entrados ao crescimento económico. O Governo é toda a gente, é, uma, é, uma, é um discurso que às vezes, vezes tem conteúdo, outras vezes nem por isso, mas, mas, mas muito presente. No entanto, a educação consome 3,9% da riqueza do país, o que nos coloca num dos últimos lugares entre os países industrializados e muito abaixo dos 4,8% que investíamos em 2010. Como é que se explica esta diferença entre o discurso e as opções políticas
1: eh, financeiras, por assim dizer? Bom, o discurso é uma caracterização do que é Portugal. Portugal é um país que teve...
0: O discurso está certo, a minha questão é mesmo... O discurso, o discurso está certo e, portanto... <risos> a não... prática.
1: E é um discurso com muito conteúdo, ao contrário do que diziam. Não, 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 seja te... nas várias formulações... Tem eu... muito conteúdo. É um dos principais problemas do país, o déficit de
0: eu, eu também acho que é, mas eu estou, eu estou a dizer é que depois há aqui um... E conhecemos ah, a sua bordões. história. É há que conhece... ah, depois as coisas ficam com o tipo de bordão e já não quero... Relativamente
1: dizer... a investimento, uh, o, que é que, o que é que é uh, relevante perceber? Nós desde 2015 temos um crescimento do orçamento de Estado para a educação que já vai em 31%. Uh, nem todas as áreas de governação tiveram um crescimento tão significativo. Mas este número
0: não está certo, imagino, não é?
1: Esse número está certo, mas eu tenho de olhar para esse número, também comparando o que é que era o resto da estrutura económica do país em 2010, e sobretudo preciso de avaliar com seriedade, que é, está a haver investimento na educação ou não está? E está. E nós temos, por exemplo, neste quadro da recuperação da pandemia, temos um investimento bastante significativo. Claro, claro. Uh, bastante significativo em profissionais nas escolas em medidas
0: é uma pergunta mais <risos> para a frente
1: <Okay. risos> mas portanto uh, aquilo que nós podemos, podemos olhar com, com satisfação é um crescimento sistemático e sustentado do, das rece... da, das, das, da despesa em educação ao longo, ao longo destes últimos sete anos ou seja, 31% é um crescimento muito significativo e que é uh, absorvido de diferentes formas. É nos salários, é nos manuais escolares gratuitos, é na disponibilização de computadores uh, aos alunos, é na requalificação de escolas. Uh, nós temos um cenário melhor do que aquele que herdamos. Vem uma crise. Acho que
0: todos sabemos que vem uma crise. que Pode muito provavelmente trazer problemas orçamentais. E é, eu insisto no peso político. Nós sabemos que nos momentos de crise, o peso político dos ministros junto, do Primeiro-Ministro e muitas vezes do verdadeiro Primeiro-Ministro, que é o Ministro das Finanças em todos os governos, não estou a falar especificamente deste, uh, conta muito. Sente que tem esse peso político para defender a educação o, do, que é, do, do que pode aí vir em termos
1: de, o que sei, de dificuldades? O que sei é que tenho um Primeiro-Ministro que não hesita em atribuir um papel fundamental uh, às qualificações. Uh, sei que tenho um Ministro das Finanças com experiência de gestão, com experiência de trabalho. Na zona do país onde há mais, numa das zonas do país onde há mais escolas e que também uh, tem uh, a perfeita noção das necessidades de investimento em educação. Aliás, todo o meu diálogo com o Ministro das Finanças e obviamente com o Primeiro-Ministro tem sido francamente positivo no reconhecimento da necessidade da continuidade do investimento em educação. Portanto, não tenho, não tenho receio.
0: Sucedem-se os estudos internacionais que nos dizem que as aulas remotas durante a pandemia levaram ao retrocesso das aprendizagens e a uma crescente desigualdade social. Famílias com maiores níveis de formação, geralmente mais ricas, conseguiram atenuar esses efeitos. Aliás, nós tivemos uma conversa, quando era secretário de Estado, em plena pandemia, sobre este tema. Portugal foi dos países onde as escolas estiveram fechadas mais meses, mas a recuperação desses alunos está quase ausente do discurso oficial. O discurso... Uh, temos falado muito do Serviço Nacional de Saúde, da recuperação do Serviço Nacional de Saúde. Não sinto, eu não estou a falar especificamente de si, não sinto no discurso político, no debate, quer na oposição, quer no governo, uma grande concentração na recuperação do que ficou para trás uh, nas escolas. Está a ser feita alguma coisa?
1: Eu tenho pena que esse, que esse discurso não exista uh, e devo dizer que tenho pena pelo seguinte... Uh, Todo, todo o debate sobre educação tem sido feito em torno de, das questões de falta de professores ou existência de professores e parece que não existe mais nada, senão carreiras, uh, no debate público sobre educação. Obviamente que, uh, e, e, e assumimos desde o início, que uh, o impacto da pandemia na educação foi muito grande, foi muito severo. Uh, e estranho seria se assim não fosse quer dizer, com, com a. a a disrupção súbita que aconteceu com as insuficiências do ensino à distância, com o, agra o fortíssimo agravamento das desigualdades que o fechamento das escolas uh, traz... E com a incapacidade uh, de impedir,
0: já agora deixo-me por ser -se peste a farpa, com a incapacidade de impedir que as escolas fossem sempre a primeira coisa a fechar e sempre a última a abrir. E coisa que não aconteceu em todos os países europeus, não aconteceu mas a com a
1: capacidade legal. que tivemos de manter as escolas abertas, sobretudo no a partir do Ano Letivo 2021 para os alunos para quem o ensino à distância se revelava manifestamente incapaz e esses alunos tiveram a, a capacidade de estar de estar na escola. Mas, é desculpa a interrupção. Certo, certo, uh, certo. Mas isso foi a nossa, da, a nossa conversa da, da, conversa da, da, dois, anos. da dois anos. Exatamente. Exato. Bom, uh, uh, exatamente por sabermos o impacto, por estarmos a monitorizar o impacto, fizemos um estudo diagnóstico do impacto da pandemia nas aprendizagens dos alunos. Fizemos a avaliação, uh, e isto não é um pormenor, uma avaliação uh, coordenada pela professora Margarida Gaspar de Matos sobre os impactos na saúde mental da comunidade escolar. Nós sabemos que uh, em toda a população, mas também nas crianças e nos jovens, o, o confinamento trouxe sérios problemas em termos de saúde mental. Uh, exatamente por isso o Governo aprovou e está em desenvolvimento um ambicioso plano de recuperação das aprendizagens. Uh, que tem vindo a ser implementado pelas escolas, tem vindo a ser monitorizado, sobre o qual temos vindo a divulgar dados de uh, implementação, de impacto uh, sobre o qual estamos a fazer neste momento já uh, estudos amostrais qualitativos sobre o que as escolas estão a fazer. O que é que temos aí? Uh, por exemplo, uma das medidas mais adotadas e que já está a revelar mais impacto nos próprios resultados escolares dos alunos e nos desempenhos Uh, em particular na leitura é um conjunto vasto de atividades uh, centrado na aprendizagem da leitura uh, com leitura orientada em sala de aula com o contexto o, um, um foco muito grande nas dificuldades concretas que os alunos têm em, em tarefas de leitura muito orientado para os anos mais precoces há alunos que fizeram o primeiro e o segundo ano de escolaridade uh, muito impactados pela, uh, pela pandemia portanto uma grande atenção para, para, para estes alunos Uh, temos uh, uh, medidas que se prendem, por exemplo, com o ensino experimental das ciências, tudo o que é ensino experimental foi fortemente afetado pela pandemia e nós sabemos que é no ensino experimental das ciências que se aprende melhor ciência, portanto o facto de termos agora 650 clubes de ciência viva que estavam previstos no plano de recuperação de aprendizagens uh, está já a, a sortir efeito na reconstrução de uma relação dos alunos com, com estas dimensões mais, mais laboratoriais Uh, todo o trabalho que estamos a fazer uh, na, na diversificação de recursos educativos. O facto de, a partir deste ano, já vamos ter 12 mil alunos com manuais uh, escolares digitais. Uh, uh, isto uh, é explorar a diversificação de recursos em sala de aula. E temos um, um, um trabalho muito importante que está a ser feito por cerca de 1.200 técnicos especializados que foram colocados nas escolas durante este plano. Uh, psicólogos, professores, Uh, 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 mediadores culturais artistas, uh, o papel das artes aqui também tem sido muito importante na reconstrução desta relação com a escola na motivação para estar na escola e na motivação para estar nas, nas várias disciplinas, este ano dobramos o número de escolas que estão uh, uh, a desenvolver o Plano Nacional das Artes nas escolas eram 220, passamos a 440 agrupamentos de escolas, não são escolas são agrupamentos de escolas uh, e uh, permitimos também temos vindo a permitir que as escolas portuguesas trabalhem de forma diferente. Não se recuperam aprendizagens fazendo simplesmente o mesmo que já fazíamos. E por isso temos gestões do calendário escolar que são diferentes. Temos alunos que estão a aprender na sala de aula, mas estão a aprender no campo. Há que os pais estão a sentir esse, é, toda essa... Toda Eu tenho essa a certeza momento. que os pais estão a sentir um esforço muito grande que as escolas estão a fazer no acompanhamento aos alunos. Porque estas medidas... Uh, uh, só para lhe dar um exemplo, quando pensamos na medida do todo o reforço da aprendizagem da leitura nas escolas, a taxa de implementação nos agrupamentos de escolas é de
0: 82%. Mas eu, eu, eu se vi bem, dos 900 milhões de euros do Orçamento de Estado, para o plano de recuperação de competências, grande parte foi para computadores e meios tecnológicos. Sobrou dinheiro para o acompanhamento dos professores, aulas de recuperação de tutoria, mais psicólogos de escolas, várias das coisas que têm aqui falado... Não é uma desproporção, eu não estou, evidentemente, hum. a desprezar a importância dos computadores, é, mas
1: não há aqui uma desproporção no investimento em meios tecnológicos e pessoal. As total. coisas têm o preço que têm, não é? E, portanto, umas são mais caras do que outras e quando olhamos para um pacote global uh, uh, é disso que estamos a falar. Aquilo que estamos a, fazer, aquilo que estamos a fazer durante este plano de recuperação de aprendizagens é uh, há mais alunos condutores, todos os alunos que têm um, um perfil de insucesso no segundo, terceiro ciclo e secundário tem mais setores, as escolas tiveram um aumento de uh, crédito horário, que é o crédito horário, são as horas que são alocadas às escolas para além das aulas, para uh, desenvolverem apoios educativos concretos aos alunos. Portanto, houve um reforço de crédito horário que já vai no terceiro ano uh, de, de reforço, que embora o plano tenha começado o ano passado, há medidas que implementámos logo no ano letivo 2020-2021, temos estes técnicos especializados que estão a desenvolver estes planos de acompanhamento às escolas. No, no contacto direto que tenho com os diretores, porque faço questão de mais ou menos trimestralmente reunir com todos os diretores do país, uh, uh, é identificada como uma das medidas que está a ter mais impacto sobre as aprendizagens dos alunos. Uh, portanto, tudo isto, quando falamos de 1.100 profissionais, mais de um equivalente a professores a inteiro na ordem dos 3.300 que as escolas receberam, estamos a falar de um, de um reforço financeiro muito significativo.
0: O número de, de computadores que foi distribuído vai permitir, finalmente, desmaterializar os currículos e diminuir o peso dos manuais escolares na sala de aula?
1: É esse o, o objetivo inscrito no programa do Governo, portanto, nós temos uh, o objetivo de desmaterializar os manuais digitais ao longo da, da legislatura. Vamos iniciar um processo de, de, de negociação, também com, com os editores e livreiros, para, fazer, para, para estudarmos o, o, o modelo uh, mais progressivo, menos progressivo, se começamos em todos os anos ou não, de, de transição, desta transição digital nos manuais escolares. Uh, e, e isto uh, está associado a, 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 duas, a duas questões. Uma é, uh, não é um livro em PDF, ou seja, o que queremos, como eu referi há pouco, é que os manuais digitais sejam instrumentos muito mais ricos de aprendizagem em que eu posso ter, na mesma sala de aula, alunos a explorar caminhos diferentes para chegar uh, aos, mesmos, aos mesmos fins. E é por isso também que a transição digital está fortemente uh, presente no plano de recuperação de aprendizagens. Uh, porque o digital tem um papel nesta diversificação de estratégias pedagógicas Eu, eu, na sabe, sala eu, tenho, eu
0: tenho sentimentos ambivalentes sobre a digitalização. Eu sou completamente a favor da digitalização, certo. mas também tenho um certo receio que os miúdos deixem de ter contacto com livros, Não, que é uma coisa podemos, que me
1: preocupa um pouco. Vamos falar disso, vamos falar disso. Uh, a, outra, a, outra, uh, a outra dimensão que eu queria referir é que, exatamente porque estamos a falar também de uma mudança de práticas pedagógicas associada a isto, quisemos começar com um conjunto de escolas uh, para avançarmos com a segurança de sabermos quais são os passos que temos a dar num momento de, de, de generalização. Tem sido muito interessante. Nós começámos com um conjunto muito pequenino de escolas, há dois anos, e neste momento são muitas as escolas que nos estão a pedir, nós também queremos entrar. Pois há efeitos colaterais, peso, do, peso das mochilas, etc., que também são importantes. Nós temos, neste momento, temos os computadores todos nas escolas, uh, temos um milhão e 50 mil computadores que foram adquiridos e que estão, uh, e que estão nas escolas, uh, estamos também a associar, e está inscrito no PRR, algo que é fundamental para fazermos a generalização, que é uma melhoria muito significativa da qualidade da internet nas escolas. Esse trabalho está a ser feito, está em fase de preparação de cadernos de encargos, para começarmos a lançar concursos, porque sabemos que houve, houve, depois do plano tecnológico da educação, a iniciativa de um governo do Partido Socialista, houve um descontinuar do investimento na, 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 na infraestrutura digital e agora é o tempo, e felizmente temos acesso através do PRR a fundos para o fazer é o tempo de uh, introduzir esta infraestrutura. E a questão,
0: e a questão que, lhe pôr, que lhe ponho, que é, quer, o, não é só o contacto com o livro, é o contacto com o livro, um, se bem que o manual não é bem, não é, pronto, é um pouco diferente, quer a omnipresença do computador na sala de aula, isso não tem efeitos pedagógicos, eu sei que é sensível a este tipo de temas, é, não tem efeitos pedagógicos, eu não tinha esta pergunta preparada, mas não tem efeitos pedagógicos, Vamos lá ver. O, é, o... que podem ser perversos.
1: Vamos não ser anacrónicos, o digital está presente nas nossas vidas uhum. sempre, não né? e, e portanto, uh, obviamente... Sabe que eu acho que
0: a escola, apesar de tudo, há alguns momentos, por um lado deve-se adaptar, por um lado deve ser um intervalo Sim. em algumas Sim.
1: coisas. mas também sabemos que há déficits de competências digitais que comprometem também o sucesso ao longo da vida e até, e até o exercício de direitos básicos de cidadania. Uh, sabemos o, o impacto que isto tem. Uh, o manual escolar, nós estamos aqui a falar da digitalização dos manuais o Daniel há bocado disse a digitalização do currículo não é o currículo não é não, dos não, não, manuais não. Um, um, mas estamos a falar da digitalização dos manuais o manual é um recurso na escola a biblioteca escolar está lá os livros estão lá temos, temos feiras do livro nas escolas temos escritores que vão às escolas temos o contacto com os livros, temos o plano nacional de leitura é manual também não que o, o melhor
0: contacto é? com o livro exatamente não, não, quer não, dizer não,
1: eu ia mesmo dizer isso, mal seria ou mal é, quando o único contacto com o livro que uma criança tem é o manual escolar. Mas
0: já agora, é que, é, quando eu falei também da desmaterialização, também quero falar de outra coisa, que é, nós, nós neste momento temos mais ou menos dois, dois tipos de aula tipo nas escolas portuguesas, que é a da Leia do Porto Editora. São as, duas aulas, são as duas tendências curriculares, por assim dizer, que temos. Que são quem domina o mercado. Depois há mais algumas coisas, mas são quem domina o mercado. Não era o momento do Estado se livrar desta despesa e desta tutela?
1: Tutela não há. Hum. <risos> tutela não há, mas <risos> vamos lá ver. O mercado editorial em Portugal é o quê? Ou seja, neste momento é mais ou menos um... Ou seja,
0: quando eu estou a querer dizer, a partir do momento que passam para a fase da digitalização, uh -huh. eh, e eu percebo, aliás, a parte uh -huh. escolar, a importância que tem para as editoras uh -huh. os livros escolares, muitas morreriam, não é? Uh -huh. Se não permite, apesar de tudo diversificar um bocadinho. Nós temos porque não
1: precisam de tantos custos de, de, de produção, não é? Vamos lá ver, nós temos uma, uma lei sobre manuais escolares que é, que é clara, que reconhece a existência do setor livreiro, do setor editorial, uh, e ainda bem que assim é, porque há, primeiro, não acredito em modelos de, de livro único, uh, acho que é importante haver diversidade de oferta para as escolas poderem... Sim, mas escolas for... e eu também, eu também escolher... não acredito
0: no livro único, se isso, tiver, se isso não for uma mera concorrência do mercado entre empresas for, de facto, uma concorrência curricular entre autores.
1: Há algo, que foi, há algo que foi introduzido, e que é particularmente importante, que não existia, uh, foi introduzido no tempo em que era a ministra, a professora Maria Lourdes Rodrigues, que é a certificação dos manuais escolares por entidades independentes, por universidades em, em particular. Isso tem gerado uma melhoria da qualidade dos, uh, manuais, uh, dos manuais escolares. O Ministério da Educação não tem capacidade... Uh, de, produzir, uh, de produzir manuais escolares. Não é tem. engraçado
0: porque na realidade a maior parte das pessoas que produzem os manuais escolares até trabalham para o Ministério da Educação, são professores. com professores, professores. Não, portanto, não, que... não
1: estão nas nossas direções portanto, gerais. Não, portanto, de onde
0: concluímos que o Ministério da Educação tem todas as condições, só que oferece-as ah, é. de alguma é. forma é. oferece ao privado.
1: Não, 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 não é... oferecemos porque essas pessoas é. são pagos pelas editoras claro, 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 para, é. para fazer não. os manuais. Portanto, não oferecemos, há aqui uma cedência. Mas deixe-me deixe dizer...
0: O Ministério da Educação tem as condições, tem todos o pessoal, aliás, quem não tem são os Não privados, tem, não mesmo, tem uma máquina de distribuição, é não tem uma série
1: de coisas que estão associadas ao mercado livreiro. Portanto, eu acho que, que, que a existência de um, de um setor empresarial que produz este tipo de recursos é importante. Aquilo que tenho dito sempre é, o manual escolar é um dos instrumentos em sala de aula. Aliás, eu recordo-me do meu tempo de aluno, alguns dos meus melhores professores não usavam manuais. Paralelamente, e exatamente porque nos interessa diversificar recursos educativos, nós temos inscrito no PRR a produção de, de conteúdos educativos digitais. O que é que nós queremos aqui? Não é uma concorrência com o manual escolar. Uh, o manual escolar tem um papel na, 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 na lecionação, naquilo que acontece uh, nas aulas, não é uma concorrência com o manual escolar. O que temos aqui são conteúdos temáticos que estão a ser produzidos. Vou dar um exemplo. Tivemos agora a Cimeira dos Oceanos e uh, a Fundação Oceano Azul tem vindo a produzir, em parceria com o Ministério da Educação, uma série de conteúdos interessantíssimos, de natureza transdisciplinar, sobre a temática dos oceanos. E quando nós pensamos nestas questões transversais, os oceanos são de que disciplina. Estão espalhados por todo o currículo. E, portanto, importa, até pelo movimento que temos vindo a fazer de flexibilização do currículo e de introdução de aprendizagem a partir de problemas, a trabalho a partir de projetos, interessa-nos ter conteúdos educativos digitais, permitam ser trabalhados desta forma transdisciplinar. Uh, e portanto são conteúdos deste tipo que estão em papel neste momento, têm um enorme potencial pela riqueza dos conteúdos de vídeos de gráficos, de, de simuladores etc, que nos importa uh, produzir nesta, nesta capacidade que o PRR uh, tem retirando peso ao manual escolar diversificando os instrumentos de trabalho em sala de aula, eu há pouco falava das escolas com planos de inovação e falava do exemplo de escolas que estão a explorar muito mais o espaço exterior para a aprendizagem aulas de ciências que acontecem na serra Uh, isto significa que eu às vezes aprendo mais sobre a flora e a fauna quando vou ao terreno ver e quando tenho até um calendário regular de uh, a realização de aulas fora da sala de aula do que simplesmente tanto preso ao manual. De Podemos esperar daqui a uns tempos os alunos não terem que andar com mochilas. Sei lá, isso é futurologia, quer dizer, neste momento... Ou seja, não terem esperar... que,
0: ter que andar com manuais.
1: Uh, uh, não terem que andar com manuais, sim. Sim, Tem que ter o computador, tem que ter a mochila... Não é este completo a pessoa. Sim, sim. Mas ter manuais, sabor... sim, é essa a só nossa meta. Só um para os a... Exatamente. A nossa, meta. Para, para exatamente. A... A nossa ah, meta é exatamente essa, que através do, do computador que, que os alunos têm acesso, neste hum. momento, tenham lá o material, o material que precisam.
0: Um estudo da Fundação Belmiro de Azevedo confirma... Que os alunos provenientes de famílias com mais recursos e capital educativo ocupam os cursos com melhores médias e melhores saídas profissionais. O elevador social está quebrado e a educação replica os problemas que temos na sociedade em vez de os atenuar. O que é que está a falhar?
1: Eu não concordo que o elevador social esteja variado. A escola, nós sabemos, nos vários países do mundo e também em Portugal, de facto o grande preditor de insucesso escolar e de abandono é a condição socioeconómica das famílias. Mas quando olhamos para a nossa uh, história longa, desde a transição democrática, nós podemos dizer e afirmar com segurança que a educação é um dos grandes sucessos da nossa democracia, porque se nós temos hoje uma população muito mais qualificada do que tínhamos há 5, 10, 15, 20 anos, 45, 48 anos. Isso é, isso é verdade. Isso é nos... fruto do Ministério da Educação. Isso do é verdade... Ministério, não? Do, 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 sistema educativo. do sistema educativo, da escola pública. A minha... Isso é verdade nos últimos 50 anos, é indiscutível. Exato. É verdade nos últimos 20? É, é. Ou seja, nós temos e, e nós temos construído indicadores até que contrariam a, a, a idiotice de alguns rankings simplistas que todos os anos são publicados, indicadores que mostram, como percursos diretos de sucesso, indicadores de equidade que avaliam o contributo da escola para a mobilidade social. E nós vamos observando que mesmo nos alunos mais desfavorecidos, as taxas de insucesso têm vindo a melhorar. É sempre uma mudança mais lenta do que aquilo que todos desejaríamos, mas as taxas de insucesso e as taxas de abandono têm vindo a melhorar. Há, há, há menos de 30 anos, abandonavam o sistema educativo antes dos 15 anos, 50% dos jovens portugueses. Hoje estamos em 5%. Uma das medidas aplicadas durante a
0: pandemia e que se manteve este ano foi de que os exames do secundário só contam para a candidatura ao ensino superior a quem não se candidata e quem não se candidata está, está dispensado. É uma medida que vai
1: manter? Estamos a trabalhar nisso com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Ainda não temos acordo fechado entre os dois ministérios. Devo dizer, eu sou favorável à manutenção desta medida
0: ou seja, só libertar os alunos que não vão para certo. a faculdade deste, de, 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 destes exames, é que ao contrário do que as pessoas pensam são muitos. Uh, uh, já tive este debate com a Alexandra Leitão aqui no Perguntar Não ofende quando ela evidentemente era secretária de Estado da Educação, não depois, uh, a concentração das escolas na função de selecionar quem vai para a universidade tem como efeito uma obsessão na avaliação, um afunilamento da função pedagógica na preparação para exames, que é uma coisa que nunca mais se repete na vida das pessoas, e a historia para os rankings, que, que, que temos visto nos rankings. Não está na altura de começar a pensar a sério, de passar esta função, de selecionar os alunos para entrar na universidade, para quem os tem que selecionar, que é a universidade, e libertar a escola pública, eh, portanto, ensino básico e secundário, para a sua função?
1: Não é uma questão fácil, Daniel. Não é uma questão fácil. Esse é o modelo anglo-saxónico. Né? São as universidades que selecionam. Uh, e nós sabemos que uh, em alguns desses modelos uh, ainda existe mais uh, seleção social do que existe em modelos como o nosso. Ou seja, uh, uh, eu acho que esse debate tem de ser tido com profundidade. Mas,
0: tem, mas uh, acompanha. Uh, acompanha a, 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 a caracterização a minha... dos efeitos
1: Acompanha a, a, a avaliação dos, dos efeitos. São efeitos circunscritos a algumas ofertas, ou seja, por exemplo, nós sentimos, tem a ver com a competitividade de alguns cursos de ensino superior, nós sentimos uma pressão muito maior, quando falamos do efeito do, do estudar para o exame, etc, etc, estamos a falar de meia dúzia de provas, estamos a falar uh, do português, da matemática A, da fisicoquímica, da, da biologia e geologia, e às vezes da economia, uh, não muito mais. Uh, ninguém, ninguém tem uma preocupação louca com, com, com os exames de geografia etc, tem a ver com o perfil, com o perfil de, de, de cursos para que estes alunos se, se, se candidatam uh, o modelo de acesso ao ensino superior com estas falhas temos, tem algumas características é percebido como objetivo uh, uh, não sujeito a, a, a critérios que introduzem grandes níveis de, de subjetividade Uh, e, é, uh, uh, e tem uma dimensão que é uh, introduz alguma justiça, que é o aluno que está em Vinhais, pode concorrer às faculdades todas de Lisboa, sem precisar de vir cá a entrevistas, sem precisar de vir fazer provas cá, da mesma maneira que o aluno que mora na Lapa pode, pode, pode fazer. Isso tem que ser tido em conta, isto não é um pormenor porque quando nós vemos o que acontece em, em universidades no Reino Unido em universidades nos Estados Unidos aquelas de chamadas de Primeira Liga, né? uh, uh, os a própria condição de acesso à candidatura é muito condicionada por circunstâncias socioeconómicas. Aqui o que
0: temos é que temos a escola a trabalhar para os alunos que vão para a universidade e como nós sabemos, uh, os alunos que vão para a universidade, não estou a dizer que são os privilegiados, porque vai muita gente para a hum, universidade, felizmente, hum. mas... A parte não privilegiada, que é que não vai para a universidade, fica um bocadinho subjugada a esse objetivo. A ver,
1: quando nós sabemos que a condição socioeconómica ainda é um forte preditor de sucesso e de insucesso em Portugal, e depois vai avançando à medida que a escolaridade apurando, avança. Não é? E vai piorando. Nós sabemos, nós sabemos que depois esse afunilamento continua no acesso ao ensino superior. Temos, felizmente, um número sem precedentes de alunos no ensino superior. Sim, claro. É um sinal, de novo é um sinal que mostra que o elevador social não está assim tão quebrado como, em particular algum discurso mais liberal gosta, gosta de dizer, porque a seguir ao elevador social quebrado vem o discurso da meritocracia, portanto geralmente andam, andam relativamente, relativamente quadros. Mas, mas, mas voltando ao, ao, ao centro da questão, eu acho que é um debate que tem de ser tido sem perder alguns critérios de universalidade e objetividade do modelo de acesso, mas percebendo também que ele pode ser enriquecido. Nós aliás temos já escolas de ensino superior que selecionam de outras formas, nos cursos das áreas artísticas, por exemplo é concurso local, não é o concurso nacional de acesso introduzimos, foi, foi, foi no, no, no último governo que introduzimos a capacidade de as universidades e os institutos politécnicos desenharem um modelo de concurso para os alunos vindos das vias profissionalizantes e das vias artísticas tinham que se submeter às regras dos cursos científico-humanísticos. Isso está a dar frutos, valorizando o que eles fazem nos seus estágios, valorizando as provas de aptidão profissional, as provas de aptidão artística. Portanto, nós temos vindo a começar um, um movimento de olhar para o leque geral uh, dos, uh, dos alunos. Por todo esse debate, por exemplo, o debate que alimenta rankings, etc., é um debate absolutamente enviesado, quer dizer... Uh, sempre que saem alimenta-se um sabe, discurso... É, como sabem, é muitíssimo alimentado,
0: os dos rankings é muitíssimo alimentado exatamente pela escola ser vista como um momento de seleção claro, uh, claro. para, para Claro,
1: é, a escola é muito mais do que isso. Nós, do uh, meu ponto de vista, nós... a escola nem
0: sequer, a escola exato, exato, nem sequer exatamente. tem essa função. É?
1: É, 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 nós redefinimos o currículo... Eu, por
0: exemplo, não acho mal que as universidades... Eu acho normal que as universidades selecionem. Ou seja, a, a universidade não faz parte do ensino obrigatório, não é? Portanto, Sim. é... é Acho normal que isso aconteça. A escola, a escola pública não pode mesmo ter essa função. Não é?
1: Nos anos 90, salvo erro, nós tivemos uma experiência de seleção em faculdades de medicina. O resultado não foi o melhor do mundo. Em termos de. Foi maior endogamia? Foi. Uh, portanto, temos de estar conscientes de que isso, que isso pode acontecer.
0: Um dos sucessos da escola nos últimos anos é a diminuição radical do abandono escolar precoce, que numa geração desceu de 45% para 9%, abaixo, portanto, aliás, abaixo da média europeia. Mas os números escondem uma enorme disparidade. Apenas 5% das raparigas abandona eh, precocemente a escola, um valor que dispara para os 12,6%, entre os rapazes, podemos discutir quais são as razões para esta disparidade, mas é possível fazer alguma coisa para diminuir este fosso, eu não estou aqui a propor discriminação positiva para os rapazes, mas se calhar a escola tem que repensar os rapazes e as raparigas têm momentos de desenvolvimento diferentes claro, e claro. a escola está pensada como se estivessem Sim, exatamente isso não, é,
1: isso não é um dado novo, ou seja quando nós olhamos para taxas de sucesso para um indicador que temos ainda a, a criar e, a, e sobre o qual temos ainda a trabalhar até no âmbito do plano de recuperação das aprendizagens, que é o sucesso de qualidade, ou seja, não ver só apenas se passa, ou não passa, mas ver uh, as taxas de notas mais altas que os alunos uh, obtêm, ou, ou o sucesso sem negativas, né? uh, que, é, que, é, que, é, que é muito importante para percebermos a qualidade do, do, das aprendizagens, nós vemos sempre que as raparigas têm melhores resultados que os rapazes. Portanto, isto é um dado muito, muito antigo. E isto leva-nos a, 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 a um debate que tem vindo a ser tido, em particular desde 2018, sobre quando falamos de escola inclusiva, não estamos a falar de respostas tipificadas para um determinado tipo de eficiência, para um determinado grupo, mas estamos a olhar para a especificidade de cada, de cada aluno. E, obviamente, há diferenças. Há diferenças...
0: Uh... Eu falei de género, mas há outras, não é? Exatamente,
1: exatamente. Mas entre rapazes e raparigas há, há diferenças. E há diferenças que têm de ser atendidas. Há falávamos da importância da diversificação dos recursos pedagógicos em sala de aula. A importância da diversificação das estratégias pedagógicas em sala de aula. Serve exatamente... Isto não é uma moda. Uh, quando, dizem, quando eu digo que tenho escolas, mais de 100 escolas com planos de inovação, com escolas a fazer escolas portuguesas públicas a fazer as coisas para que há uns anos olhava, tinha que ir à Finlândia ver, ah, as escolas trabalham de uma forma tão diferente, ou olhar para alguns nichos de algum, de algum do setor privado e hoje temos as escolas públicas a implementar é, é, medidas semelhantes e algumas ainda muito mais interessantes. Imagina esse tipo
0: de estratégias a generalizarem-se no país, ou seja, quando, essas, coisas quando, vamos, essas coisas quando se massificam não acabam por, uh, por se
1: burocratizar, vamos pôr assim, uh, por isso mesmo nós temos feito isto como, e inscrevemos isto na legislação como uma possibilidade que as escolas podem utilizar, ou seja, e portanto utilizam quando sentem que têm condições. Para Exatamente. A inovação não é objetivo, é uma ferramenta. E é uma ferramenta para responder a desafios destes é se eu não diversificar, se eu tiver uma resposta homogénea, vou fazer de conta que os alunos são homogéneos e eles nunca são. E portanto, quando eu vejo que tenho, tenho uh, 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 diferenças muito expressivas, com significância estatística, entre rapazes e raparigas, isto significa que é preciso adequar estratégias olhando para uh, esta, esta realidade. O aumento do preço
0: da energia uh, vai, evidentemente, aumentar as despesas em edifícios grandes, muitos deles velhos, como as escolas. Elas não estão, grande parte delas, a não ser talvez as, mesmo essas não sei, as do, do parque escolar, mesmo essas não sei se tiveram em conta as despesas de energia. Algumas têm ideia que não. É, já vemos notícias de escolas em zonas mais frias do país é, sem dinheiro para o aquecimento. Há algum plano e verbas para fazer face ao aumento de custos das escolas em energia
1: e como responder a isso? Bom, o que acontece nas escolas acontece nos tribunais, nas prisões, conto, nos conto, hospitais, conto. em todo o lado. Há não aqui é? uma
0: pequenina diferença, que nos hospitais não, mas por exemplo em relação aos tribunais é que aqui não afeta apenas os profissionais, afeta a miúdos que estão ali claro, o dia todo. Claro, não é? claro, claro,
1: afeta todos os Sim. utentes. E em, a em função dos e assino, e portanto, como... portanto, obviamente, nós, o governo todo está, obviamente, a, a acompanhar esta... Esta evolução, há medidas, há medidas que estão em discussão e estão em sede de aprovação para poupança energética, porque também há, muita, há, muita, há muito desperdício de energia. Mas, por exemplo,
0: em algumas destas escolas, para diminuir o desperdício teria que se Exatamente. refazer a escola, não é? Porque, o,
1: o, o que é que é importante sinalizar aqui? Nós conseguimos, no âmbito do Portugal 2020, intervir em várias centenas de escolas nos últimos anos. Muitas destas obras estão em fase de conclusão Uh, neste momento, uh, aprovámos com a Associação Nacional de Municípios um, um caderno de intervenções e de requalificações em mais 335 escolas para os próximos anos, vamos começar já a abrir concursos para as que identificámos como mais prioritárias e na generalidade estas mais prioritárias são escolas que têm problemas de uh, problemas térmicos. Tá? Todas as intervenções têm sempre em conta a uh, uh, a dimensão da, da certificação energética e uh, as condições uh, térmicas na, nas escolas. Portanto, essa tem sido uma prioridade e vai continuar a ser uma prioridade, garantir uh, que quem está na escola não está a passar frio, não está a passar calor, Uh, sobretudo em zonas de eu, país eu, que têm eu, temperaturas. Eu estava, eu
0: estava a pensar bastante agora, não é? Nos, próximos, agora, nos, o, nos próximos
1: o, o, o inverno o, começa sim, daqui o, a poucos o, meses. O, ver o, o que temos nas escolas e o que temos com despesas de energia, aí, porque o, 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 fac, o, o que está aqui em causa é a conta, uhum. a conta que se paga, não é? Sim, neste portanto, momento
0: é a única que não se fala. Exatamente, fazer na escola, portanto, exatamente. É o,
1: exatamente. Portanto, e aí, de facto, o que se passar na educação e o que se passa na educação. É semelhante ao que se passa nos outros setores.
0: Há dois anos que o Ministério da Educação e o Ministério Público tentam encontrar uma solução para dois jovens, e é com isto que vamos acabar a entrevista, com este episódio, não, não, não marca evidentemente, não é o mais relevante na, 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 na escola, apesar da altura ter parecido, é, que portanto que, que, que o, Ministério Público, o Ministério da Educação e o Ministério Público tentam encontrar uma solução para dois jovens de fama-licão que os pais proíbem de ir às aulas de cidadania. Já foram esquecidas várias regras e normas por parte do Ministério da Educação. O Ministério da Educação está, terá a mesma compreensão para qualquer jovem que chumbe por faltas, mas não tenha uma família com os mesmos recursos financeiros para ter advogados e acesso aos meios mediáticos? Compromete-se a ter exatamente
1: o mesmo comportamento para qualquer família que resolva fazer o mesmo que esta família? O Ministério da Educação não esqueceu nenhuma norma. Aliás, o que tem vindo a ser defendido pelo Ministério da Educação é a estrita aplicação do que se aplica para outros alunos em situação semelhante.
0: Em situação semelhante não chumariam? Não uh, seriam
1: retidos? Em situação semelhante, qual é a grande diferença? Tem que haver uma decisão sua, portanto, sim, situação, sim, sim, em sim. situação semelhante seriam Em situação retiros. semelhante, uh, geralmente as famílias... Claro, fazer uma comparação. Uh, nós, eu referi há pouco que uh, os principais problemas de abandono e insucesso estão nas comunidades chiganas. Se eu tiver uns pais de uma comunidade cigana que recusam que o seu filho frequente uma qualquer disciplina, que se aplica exatamente a mesma coisa. Não se reconhece direito à objeção de consciência, porque não
0: existe Mas vai haver um despacho, caso, em todos esses casos, um despacho do, 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 do Ministro ou do Secretário de Estado a dizer terminar. que eles podem continuar.
1: Deixe-me deixe terminar. E, portanto, nunca foi reconhecida, nunca foi reconhecida a aprovação destes alunos como não é reconhecida nestes casos. O que acontece geralmente é que quando comparamos, na generalidade dos pais da etnia cigana, uh, concordam em fazer planos de recuperação de aprendizagens, foi o que uh, foi feito. Também nesses casos há acompanhamento e muitas vezes há insucesso. Não tem havido contestação judicial como houve neste caso. Até agora, o Ministério Público tem sempre dado razão
0: eu ao já, Ministério da Educação. A última
1: pergunta é sobre o Ministério Público, mas deixe-me insistir. Mas deixe-me deixe terminar. Sempre dado razão ao Ministério da Educação. Mas a ação ainda não terminou. A ação ainda não terminou. E o meu despacho, ainda enquanto Secretário de Estado, foi dizer, até à elaboração dos planos de recuperação de aprendizagem ou à conclusão da ação principal em tribunal, os alunos transitam condicionalmente. Ou seja... Portanto, o que me está a dizer... É que se os pais não tiverem os recursos para recorrerem
0: não. à justiça... Não, não estou a dizer São isso. desaplicadas as regras. Se este pai, quantas vezes... pai, têm dinheiro para, para recorrer à justiça. Não, deixe-me
1: comparar, deixe-me continuar a comparação. Está muitas vezes nas notícias aquela história dos meninos, que o Ministério da Educação é facilitista, é isto, aquilo, dos meninos que passam com cinco negativas. Quantas vezes já ouviu isso? Aliás, nesse debate dizem assim, estes alunos são tão não sei quê e os outros até passam com cinco negativas. É exatamente a mesma coisa. O que é que nós temos? Temos aprovações em que os alunos continuam a ser acompanhados para fazerem planos de recuperação ao longo do ano letivo seguinte. Eu não, mas fazem-nos. Não, fazem não, não virá
0: aqui comigo porque eu não tenho este discurso e, portanto, acho que conhece o meu discurso não, sobre está, essa matéria. Sim, não, não estava dizer a dizer, dizer, dizer ser... que são facilitistas e que têm Exato. a chamar os alunos que não... Estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de... Esses alunos fazem planos de recuperação Eu acho que a escola não serve para avaliar Não, não tem como função avaliar Tem como função ensinar E portanto, quando o um aluno me, vai chamar o que Deve, fazer, me... -me
1: terminar a não, deve deixe... fazer
0: deve fazer um plano de recuperação é, é isso que deve fazer Sim. Se há uma recusa do plano de recuperação Eu vou lhe dizer Em qualquer outro caso, o aluno tinha sido retido uh,
1: Nem sempre Ou seja, Se os pais tivessem recusado um plano de recuperação dizer porque eu acho que estamos a fazer uma comparação Que não é Que é descabida Uh, há aqui, uh, por trás destes alunos, há uma tentativa de diabolizar uma disciplina e diabolizar a função da escola. Em todos os momentos, desde o início deste processo, foi minha intenção a proteção destes alunos. Estes alunos são uh, ou sofrem as consequências de uma opção ideológica. Dos seus encarregados de educação. Diria mesmo propagandística, mas pronto. Em é muitas dimensões propagandística, porque vemos associado a este debate uma caracterização e uma ridicularização de conteúdos que muitas vezes nem sequer existem na escola. Portanto, e eu aqui tenho de exercer um poder discricionário que tenho de proteção destas crianças. Né? E é isso que tenho vindo a fazer.
0: Eu, eu não, eu não, eu não, e é eu não isso tenho vindo a fazer. Dizer, eu, Ou seja, para explicar, eu não, estas, eu não só não Nós não isso, temos. Como não. acho que essa deve ser a primeira função da escola é proteger
1: os. Deixe-me deixe dizer, a minha, a minha, Nós não temos. A minha dúvida é se será
0: o mesmo com pais que não têm o mesmo poder que estes pais.
1: Compete exatamente como, 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 ao contrário do que dizem alguns, alguns neste debate, a relação entre escola e família na educação das crianças é de complementaridade. Compete...
0: Filhos não são propriedades dos, propriedades dos pais.
1: Nem, de, nem, nem do nem Estado. Nem da escola, nem ninguém. São, são propriedades de si próprios. Si próprios são exatamente. cidadãos de pleno direito. Uh, portanto, compete-nos a todos competir para a proteção das crianças uh, e dos jovens. Portanto, manda o bom senso. Quando estamos perante uma campanha ideológica, propagandística, haja alguém que protege as crianças. É uma resposta satisfatória. E essa, <risos> e essa tem sido a minha determinação desde o início. Concorda seja, com a solução
0: proposta pelo Ministério Público?
1: Eu não queria comentar. Uh, portanto, estamos, estamos com um processo... Acho que está dentro do bom senso. Uh, estamos com um processo que está em curso na Justiça e acho que não me, não me compete neste momento fazer, ser comentários sobre, sobre isso.
0: Muito obrigado, João Costa, por obrigado. ter aceitado este meu convite. Nós regressamos uh, brevemente com outro convidado ou convidado. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.